0: 8 de la mañana, 37 minutos en la República Argentina eh... Mañana se cumplen eh, 41 años del inicio de la guerra de Malvinas Y en el país se recuerda con orgullo a los veteranos y caídos durante el conflicto bélico en las islas Mañana... Rendimos homenajes a las veteranas y los veteranos, a los caídos y a sus familiares en el marco de estos 41 años del conflicto del Atlántico Sur. Eh, hay quien eh, este, logró rescatar como hecho principal y que no se lo llevaran los vencedores de la guerra, el trofeo de una nación, el trofeo de una nación que es la bandera. Y hay un, un, un veterano que es el guardia permanente de una de las banderas argentinas que que fue a, a Malvinas. José Cruz es ese veterano de Malvinas. Hola José, buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos
1: días, gracias por esa hermosa presentación que lógicamente cobró sentido con los años, pero al principio te puedo decir que, que fue un accionar eh, casi casi fundamentado en el origen de la familia. Eh, que fue un, un un buen un buen aprendizaje.
0: Gracias Bien. gracias por eso. No, no, este no. Eh, sí, ah. A ver, eh, gracias primero por atendernos. Segundo, eh, mañana venís a, este, a Neuquén a hablar sobre lo que fue la Guerra de Malvinas y tercero, para explicar por qué tenés la bandera. Entonces sí. yo voy a empezar al revés de todo esto. <risa> Gracias. ¿Cómo, cómo eh, lograste venir eh, este, con la bandera, traerte la bandera no sé si la portabas vos o no la portabas vos, pero la bandera que no pudieron llevarse los ingleses y es la bandera que estuvo en Malvina.
1: Bueno, eh, en principio debo agradecer a mis hermanos veteranos de, de todo el país, pero en este caso especialmente a, a los de esta zona, de esta ciudad tan hermosa como es Neuquén y, y, y lo que de alguna forma mis hermanos están esparcidos a lo largo y a lo ancho de, de todo el territorio nacional. ¿no? Entonces, eh, con los años nos fuimos haciendo esto, una gran familia. Allá en Malvina no nos conocíamos, casi que no nos podíamos ni nos podríamos haber identificado, porque entre eh, los jóvenes, las situaciones, la ropa y, y la mugre que teníamos, este, no, no, no nos podríamos haber identificado. Pero con el tiempo eso eh, se fue agrandando y así es que hoy... Eh, gracias a Dios y a esta generosidad A esta caballerosidad Me invitaron a que nada más y nada menos Que participe de Los 41 años de, de haber Regresado
0: Aquí me, eh, me está escribiendo eh, discúlpame que te interrumpa Pero me está escribiendo Jaime Vallejos eh, Este eh, Bueno eh, Nos dice que A las diez y media se va a inaugurar eh, un, un gran mural en honor a nuestros héroes de Malvinas, eh, fue elegido entre cuatro propuestas, tiene 25 metros de largo por 4 metros de alto, realizado por los artistas de Arte Capital. Bueno, eh, te agradezco, Jaime. Discúlpame que te interrumpí, eh, Juan, no, pero... Por favor. No, vos, José, perdón, pero es importante. Es decir, vos venís a disertar a Cutralcó. Sí, eh, en
1: realidad voy a, como siempre hago, y que... La guerra duró 74 días pero eh, sigo combatiendo hace 40 contra el olvido y siempre humildemente dejo en los lugares que me lo permiten mi testimonio donde relato cosas que me pasaron a mí en cuanto antes, durante y después de la guerra
0: ¿Vos eras un militar de grado o eras un soldado de 18 años?
1: No, no, fui un ciudadano que le tocó como a tantos otros en aquellos años cumplir con el servicio militar obligatorio.
0: Tenía 18 años?
1: Un poquito más porque también esto es, es parte de lo que algunas veces creen que eh, otros dirigen la vida de uno y yo con los años entendí que la fui haciendo porque soy clase 60 y por portarme mal, porque es un cuento, eh, portarme mal en el sentido de que podría haber sido un abanderado, que es un orgullo. Un orgullo que mamá me, siempre, me, siempre que veía un abanderado y, y me llevaba a los actos escolares, siempre las palabras de él eran que orgullo para esos padres tener un hijo abanderado. Eh, con el tiempo me di cuenta que capacidades no me faltaban, solo que utilicé mal mis condiciones mis habilidades, mis, mis, mis capacidades y fui un mediocre y me dedicaba a copiarme, a ratearme a lo que cualquier chico cree que la sí, vida sí, es,
0: sí, es sí. bella
1: y se debe vivir así <coughs> y dejé pasar esa oportunidad entonces eh, resulta que, bueno, eh, no estudié, me rateé y soy clase 60 y cuando ya me casi me tocaba el servicio militar pedí prórroga entonces hice el servicio militar con la clase 62 y lo dice en la infantería de marina, eh, excepción perros de arma. Entonces soy un poquito más grande que el... el, sí, de el
0: a ver, tenías 20 años. Tal cual. Tal Bien, cual. en 1982, 18, 20 años, no había mucha diferencia. ¿Cómo ahora? No, no, ahora sí, ahora ahora ya es distinto ya. Yo creo que es <risa> distinto. Ahora, a ver... ¿Cómo, eh, después hablamos de lo, que, de lo que representó la guerra, pero ¿cómo hiciste para sacar la bandera, traerte la bandera? ¿Cómo escondiste la bandera argentina para traértela de vuelta?
1: Bueno, esto como te decía, estuve prisionero en el aeropuerto y esperando entre el dolor, la angustia y la alegría de, de saber. En principio que volví a casa y con la, con la realidad de que habíamos perdido la batalla... Andaba para el aeropuerto, triambulando, esperando que pasaran los días para que llegara el momento en que nos tocara a nosotros embarcarnos de regreso. En una mochila, estando en el aeropuerto, encuentro una bandera. Te juro que me emocioné porque yo había crecido con, con algunos conceptos muy firmes que la, bandona, la bandera no se abandona. La, bandona, la bandera no se abandona jamás era la palabra. Y decía, ¿quién habrá sido el responsable? Porque es una bandera de flameo, es decir, cuando la despliego, la veo, está rota, está sucia, le faltan pedazos, estuvo flameando en la tienda. Eh, eso a mí me llenó de de emoción y, y tomé un coraje que hasta el momento, hablarle en aquellos días a un oficial había que tener mucho coraje porque había mucho respeto y es más, hoy mi jefe es mi amigo comparte y transitamos caminos de malvinización juntos apenas tiene cuatro años más que yo pero para mí en mi imaginación y en mi sentir era eh, san martín y después venía él y encima con un estirpe de infante de marina donde eh, lo admiraba muchísimo muchísimo entonces tomar coraje para ir a decirle señor encontré esa bandera y le quiero avisar que la voy a Se, le pido permiso para que me la deje que me la quede. ¿Pero por qué pasó eso? Porque yo en mi cabeza cuando encontré la bandera vinieron la, las palabras de mi, de mi vieja a la cabeza a decir qué orgullo para esa madre tener un hijo banderado. Yo jamás fui a banderar. Lo que pasó fue que con el tiempo entendí que me convertí en el guardián de esa bandera. Entonces eh, también había crecido con, con eso de que se puede tener miedo, se puede tener vergüenza, pero lo que nunca hay que ser cobarde, y yo tenía que ser valiente, tenía que cuidar la bandera. El oficial me dijo, llévala. Ah,
0: te, que el, le... el oficial te autorizó a traértela.
1: Claro, mi oficial, él me permitió que yo me la quedara, porque imagínate, lo más normal hubiera sido que la devolviese o que buscara algún propietario de los que quizás hayan estado... Eh, en, en el aeropuerto, las tropas nuestras que hayan estado en el aeropuerto, o como es decir, éramos tantos estando prisioneros que te imaginas que encontré una mochila en todo el, el, el desastre que había, los pertrechos tirados y cosas que, como si uno anduviera cirugiando. Entonces, eh, yo encontré e esta bandera y fue a mi oficial a quien le, él me dijo sí, pero con una condición: te la llegan a encontrar. Te voy a dar una patada en el traste, que te van a tener que hacer una cesárea para devolverme la bota. Me agarró un carazo, un miedo, que dije, ¿cómo hago? Claro, porque había que pasar la requisa de ellos y, y bueno, las horas empezaron a transitar y mi pregunta era, che, ¿cómo hago? ¿Y qué se les ocurrió? Y ahí fue donde un amigo, un amigo de esos que uno tiene en la colimba, que recuerda toda la vida y que seguimos siendo amigos, se le ocurrió la brillante idea de decir, che, Mira, hagamos esto. La agarró, la, la dobló y la introdujo dentro de su bufanda. Esa fue la idea y esa fue la acción que cuando nos revisaron los ingleses, entre que querían apoderarse algunas veces de algunas cosas nuestras, no encontraron la bufanda y la pasamos. Eh, salir de la isla nosotros salimos en el Jeewin hasta Irizar y de la hasta eh, Ushuaia ya en el Ibiza de regreso le digo devolverme la bandera y acá es donde hay una anécdota que nos pinta de, de, del color que realmente somos los argentinos que cuando le digo devolverme la bandera él me dice, me mire. dice no, la bandera ahora es mía yo me eso, la pasé y encima se me ocurrió a mí la idea el corazón me quería salir por la boca Digo, pero vos me dijiste que me ibas a pasar la bandera, esa bandera es mía Dice, bueno, pero yo ahora lo hice y y si no, bueno, partámosla al medio Dice, no, jamás Porque esto que yo te relato era lo que había aprendido La bandera es sagrada, no toca el piso, no se lava claro. es este. Tenía in, in, incorporado en mi cabeza tantas enseñanzas con respecto a ese símbolo que yo le estaba recitando esto, y dice, no, la bandera no la podemos partir, ¿cómo la vamos a partir? Bueno, me dice, juguémosla al truco. Y esto también siempre lo cuento, porque mirá cómo en, entre entre lo más grande que me tocó vivir y que la guerra es propiamente un salvajismo que el hombre se somete, una desgracia que el hombre genera, yo nací eh, católico y hasta los diez años fui católico y después me convertí al mormonismo, una, una versión del cristianismo que hoy por hoy ya no encuentro diferencia. Dios es uno solo para todo y hay que ser buena persona. Pero en aquellos días yo me sentía más mormón que todos los mormones había y por haber, y yo decía, si juego al truco, y, y miento porque el truco es una, un juego de astucia y de, y, y, y de picardía y de mentira, entonces digo capaz que Dios me castiga esto lo pensé te juro no le digo no 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 lo vamos a jugar al truco Devolvemos la bandera y ya en ese momento casi como que internamente digo yo acá tengo que volver a defenderla o, o quitársela o pelearla por para tenerla porque era mía fue entonces cuando Jorge Rinaldi que así se llama este amigo me agarró de, de la cabeza y y puso casi su su boca en, en, en mi oído y me dijo que estaba haciendo una broma, la bandera es tuya y me devolvió la bandera y humildemente me dijo, lo único que me, que te pido me la dejás firmar y puso Jorge eh, eh, Rinaldi Jorge y la bandera quedó firmada. Esa bandera estuvo guardada casi por 28 años, que es lo que te decía, eh, en mi caso tardé 28 años en ponerme de pie, y tuve 7 días prisionero en la guerra, pero durante la democracia estuve 28 días prisionero. 28, 28
0: años, ¿no? porque 20 la 20 desmalvinización 20. les hizo mal a todos los que volvieron. Muy mal. En eh.
1: mi caso, eh, siempre comento, eh, soy producto de una recuperación, toque fondo. Perdí mi, mi primer hogar, que inclusive... Lo formé con una chica que escribió una carta a Malvinas, y, y yo no estuve a la altura, volví vacío, roto como la bandera, sucio, y, y sin tener eh, los conceptos que hoy entiendo que hay que tener. Por eso digo, tardé 28 años, me recuperé, hice muchos años de terapia, mi terapeuta es mi, eh, mi creador, me recicló, hoy estoy de pie... Y cuento nada más y nada menos que la vida tiene esos, esos golpes tan bajos
0: que... No, Déjame que te pregunte tres o cuatro cosas más, porque este, es eh, yo me imagino que cuando esté disertando mañana esto va a ser mucho más amplio, pero no quería dejar de preguntarte esto. Eh, la guerra presentó un punto bisagra en la historia argentina, eh, muchos investigadores o muchas investigaciones la consideran el principio del fin de la última dictadura militar pero el problema más grande mientras ustedes denunciaban un clima de creciente desmalvinización sus demandas no conseguían respuestas adecuadas en el sistema de seguridad social ¿cómo están hoy ustedes?
1: Mira, eh, yo creo que eh, estamos muchísimo mejor que, que al comienzo, por supuesto. Eh, mi trabajo personal de recuperación implica justamente en no ver lo que ya no tengo y lo que no pude y lo que no me pudieron y, y tener que justificarles. Algo que durante muchos años no lo acepté, me peleé, me llevó a, a tocar fondo en cuanto a que la gente no entendió que es más grave la posguerra que la guerra en sí. Y es más grave que cualquier ser humano y que cualquier adulto, después de haberse equivocado, alguien, alguno, no levante la bandera y decir yo me equivoqué. Hasta el momento nadie, ninguno de los, eh, de los responsables de estas acciones y de las conducciones políticas, este, dijeron también fuimos culpables. Entonces... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo convertí en, en entender que hoy estoy mejor? Y cada día, cada día que estoy despierto, cada día que respiro, cada día que amanezco, eh, doy gracias a Dios porque ahí sí yo puedo seguir batallando y no me voy a rendir. Y voy a seguir durante 40 años más, si es posible, enseñando que eh, la vida eh, es mucho más sensible, que nos tenemos que... Eh, encontrar siendo mejores personas cada día y no crear guerra. Que hay veces, que aunque parezca que no, una pelea simple porque me tocaron bocina, porque no me dejaron pasar en la rotonda, eh, generó una guerra o, o, o un mal momento. Y eso me lo enseñaron mis hijas, porque de tanto reclamar y mal, porque los primeros años... Hice pasar vergüenza a mis hijas tratándome de pelear, de, de que me reconozcan, de que entiendan, de que las remeras inglesas para mí era ver un enemigo. Y mis hijas me dijeron, papá, tenemos vergüenza, tengo miedo, no pelees. Y no soy violento y no soy nada de lo que en ese momento me convertía. Porque quería ser responsable a los que tendrían que haber, por ejemplo, ¿para qué me vas a dar zapatillas si me cortaron los pies? Entonces reconocer es conocer y lo más hermoso que ustedes están permitiéndome es que me conozcan simplemente es qué qué le pasó a José Cruz yo no voy a contar historias de batallas en el campo Aparte,
0: no batalla. no no te da, no la idea en, a ver te llamamos para conocer tu historia porque lo de las batallas lo hemos vivido y lo vivimos en cada una de las exposiciones que se hacen a lo largo y ancho del país acá tenemos acá tenemos en Neuquén y en otras partes de, de, de la provincia un reconocimiento hacia ustedes este muy importante hay un cenotafio importante aquí en Neuquén este, creo que este, debe ser uno de los más lindos que hay en el país lo digo lo más lindo porque lo vivo en Neuquén digamos, ¿no? Este, ¿Sí? por eso por eso eh,
1: Ahora, Transmitime, Quiero, sí. no sé si a lo mejor eh, eh, quedó claro, ¿no? En este caso, sigo los responsables porque el pueblo, la familia, los allegados, la gente, durante estos 40 años, siempre, siempre nos dieron esa contención y ese cariño. Y, y resumiendo, estamos. ¿cómo no vamos a estar mejor? ¿Cómo no vamos a estar orgullosos de lo que conseguimos, ese monumento, lo que el que están por inaugurar mañana?
0: Claro, sí, señor. ¿Entendés?
1: Es decir, eso eso es maravilloso soy un agradecido y estoy hoy es justamente consciente de que vos me des esta oportunidad de conocerte de que me conozcas de que no, no, quieres...
0: no, no yo no, yo, yo no te di ninguna oportunidad vos nos diste <risa> la oportunidad a nosotros de que conozcamos esta historia porque cuando a mí me dijeron tenemos el único custodio de una bandera que se trajo de Malvinas dije lo quiero conocer
1: <risa> gracias por eso el único no
0: pero sé es qué <risa> pero sos el único que el único que se la trajo porque no, el que abandonó no. la mochila no fue capaz de traerla ¿Y, y qué sé yo si no
1: cayó en el campo de batalla pero ¿sí? la mochila
0: no podía estar si cayó en el campo de batalla la mochila no podía estar en el aeropuerto tal, tal cual tal cual pero se no tiene porque... que haber caído en el campo de pero eh, este ser el custodio de la única bandera que los que, que no tuvieron que arriar delante de los ingleses, esto es muy importante. Sí, Así sí, que, yo te, yo, tengo yo, que yo te tengo que agradecer esto, porque la verdad había que tenerlo bien puestos para para eh, pasar la bandera, que un amigo te ayudó, que lo que sea, que la bandera que estuvo flameando en, en tierras argentinas y y por una guerra... Este, transitoriamente se ha perdido eso, esa bandera esté en Argentina, esto es. Este
1: lo, lo lindo es que esto que hoy comienza y que seguramente mañana estrecharemos nos sé, estrecharemos en un abrazo, tendré la oportunidad de saludarte y eso, eh, por eso te decía, soy un bendecido y vos decís, eh, ¿cómo, ¿cómo estás ahora? Y te imaginas que el corazón me quiere salir por la boca decir, soy feliz Encontrarme con ustedes eh, Llevarle el mensaje a, a nuestros nuevos jóvenes ¿no? Estos mismos muchachos y chicas y, y, y niños Porque yo, eh, gran parte de mi dedicación está eh, abocada A que trabajo mucho con nivel inicial que Voy a la sala de 4 de y 5 Mira, cinco mira,
0: de mira me, me preguntan acá y este veterano se acerca a las escuelas. Yo les digo esto, este veterano no vive en Neuquén, este veterano este, está lejos de Neuquén, pero mañana viene a Neuquén. Y gracias por decir este, que, que vas a las escuelas, porque es la pregunta que venía, que nos están haciendo. Eh...
1: ¿Y, si, y si no voy, mira, durante la pandemia... Eh, junto con el grupo de muchachos que trabajamos en las escuelas, especialmente porque pertenezco a un, a un grupo de veteranos que integramos Malvinas Educación y Valores que está abocado solamente a trabajar en las escuelas. Nuestra 24 horas en los 365 días del año es donde nos inviten y podamos llegar y quieran escuchar, ahí estamos. Y durante Bien. la pandemia dimos más de 60 Zoom y no los abandonamos ni en ningún momento. Es Bien. decir, que no importa la distancia. Mañana me llaman y me dicen, José, hacemos un Zoom y les voy a hablar a los chicos del jardín, de primaria, secundaria, y cuantas veces me necesiten porque, como te digo, me puse de pie y en honor a mis hermanos caídos y a todos los que volvieron y a todos los que se fueron antes, eh, tengo
0: que seguir luchando. Bien. Son las, nueve, son las nueve de la mañana eh, ah. Me preguntan O preguntan entre otras cosas Los oyentes Si vos considerás que los que estuvieron En la isla eh, Tienen la misma O los que no estuvieron en la isla Deben tener eh, Lo mismo que, que tienen ustedes
1: Yo pienso Yo pienso que eh... Es una, es una decisión personal esto de qué pide uno y qué brinda el otro. En primer lugar, eh, en la guerra todos somos necesarios. Creo que por estas mismas cosas que eh, los funcionarios no atendieron generaron estas discor discordia entre la familia, cómo reparte la herencia. ¿Sí? Eh, no me gustaría que ni tampoco tengo por qué generar yo una opinión precisa, porque esto nos ha generado que los muchachos que estuvimos y los que estuvimos en las islas con respecto a los que estuvieron en el continente o en nuestro territorio continental, eh, se generó una gran división. Y, y yo eh, justamente trabajo en la Unión, en, un, en una Argentina que de una, a una vez por todas dejemos estas bajezas de tantas divisiones que son generadas y que algunas veces por la desinteligencia de cómo utilizar una palabra o qué reclamo o qué pido o qué me pertenece nos terminamos generando como te decía eh, de vuelta a un conflicto Bien. Hay, hay... Y, y eso es lo que no querría y menos yo como portador de un mensaje para el futuro y para, para, para las escuelas cómo puedo hablarle a los chicos de unión desde el jardín desde eh, que somos equipo y la muestra que nos dio hoy por hoy eh, nuestra selección salimos campeones del fútbol porque nos mantuvimos unidos porque ellos se mantuvieron unidos y dieron el ejemplo de cómo trabajar lamentablemente ahora la, las grietas son grandes pero yo soy de las personas que dicen, y si nos unimos y si nos ponemos de pie y si dejamos de pelearnos entre nosotros ya perdimos una guerra todos los países del primer mundo perdieron la guerra
0: pero son potencias. Bueno, esta fue la última la última guerra este, convencional, ¿no? La, la, ahora ya es completamente distinto. Bueno, a ver, eh, José, te tengo que mandar un abrazo, me gustaría estar to charlando toda la mañana contigo, te, doy, te voy a leer algunos de los mensajes que llegaron, algunos. Sí. Escucharlo, sí. A, escucharlo a este veterano, se me caen las lágrimas, se me parte el corazón, Sé lo que dice, lo que cuenta, 10 años, fui infante marina, pertenecía a la agrupación Comando Anfibio, y el 80% de mis instructores estuvieron todos de Malvina a la bandera, a ah, la bandera no se pisa, la bandera no se toca, eh, no toca el piso, a la bandera hay que dar la vida por ella. Bien, este esto es, lo escribió, ¿quién me lo escribió? Ah, lo escribió Héctor. Eh, dice Ariel, eh, el tema de Malvinas me afecta muchísimo Ese relato del excombatiente héroe de guerra Me estremece hasta las lágrimas Es el cabral de Malvinas este, ahí, te van, ahí te van a mandar lo que acaba de escribir un, un oyente eh, Mientras escuchaba tu relato Mis respetos, orgullosa a estos grandes soldados Un abrazo cordial, dice Liliana Bueno, ya sí tenemos este, muchísimos mensajes más te mando, te mando un abrazo. No sé si nos vamos a ver, va a ser, va a estar, va a ser medio complicado, pero que tengas un, una buena estada cuando estés aquí en Neuquén, que llegues esta tarde y que tus compañeros, eh, yo no debía decir de escuadrón, sino tus compañeros de Malvinas eh, te, te, te reciban como saben recibir los neuquinos a los amigos que vienen de afuera. Te mando un abrazo. Gracias.
1: Gracias, gracias, y no va a faltar la oportunidad que
0: estemos juntos. Bueno, cuando vengas a Neuquén otra vez, este, pasá por, por Cumbre, que es el nombre de la radio, y te esperamos y aquí estaremos. Te mando un abrazo. Chao, José. Igualmente, gracias. Hasta siempre. Chao. José Cruz, veterano de Malvinas. Eh, encontró una bandera en el, estando este, en el aeropuerto... Eh, para, para regresar a Argentina eh, preso, la escondieron, la pudieron pasar y es el custodio de la bandera que estuvo en la guerra.